0: Exzellent präsentieren, Episode 62.
1: Von den Besten lernen. Heute mit Britta Freit, Texterin und Radiojournalistin. Exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba Hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Petzel. Hallo Anna. Du hast mir wen mitgebracht?
1: Oh, das habe ich sehr gerne getan. Heute ist zu Gast Britta Freit.
2: Hallo, soll ich jetzt Hallo sagen? Ja, hallo. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Danke. <lacht> und wir haben ja einen ganzen Blumenstrauß an Themen an eigentlich heute mit dir zu besprechen. Aber bevor jetzt hier unsere Hörerinnen und Hörer in Panik verfallen, nein, nein, wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Und zwar auf die Stimme. Denn das war ganz komisch. Und neulich erst habe ich über Britta, also wir kennen uns im Netz schon ganz lange, habe ich etwas gesehen, das nennst du Podcast-Sprechschule.
2: Ja, das habe ich mal genannt, die kleine Podcast-Sprechschule ja. vor ungefähr 123 Jahren. Nee, nee, etwas mehr als zehn, oder? Ja, das ist, glaube ich, von 2006, 2005. Wahnsinn. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich muss aber immer nachgucken, weil ich es wirklich nicht weiß.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Und War ich habe dann auch gesucht. Ich habe dann mitbekommen, das ist irgendwo auf deiner Website. Und dann habe ich da ein bisschen geguckt. Und ich glaube, ich habe sogar die große Suchmaschine bemüht, um es leichter <lacht> zu finden. Ja, Und ich da habe das versteckt. Ja. Das stimmt. Ja, genau. Und dann habe ich da drei Audiodateien gefunden. Und die sind wunderbar. Da hast du im Grunde reingesprochen, in so kurzen, zwei Minuten sind das immer, ne, glaube ich so, in diesem Dreh, wie man richtig spricht für gute Podcastaufnahmen.
2: Die sind kurz, die Dinger, das stimmt, aber ja. die sind schon ganz schön aufwendig produziert. Das ist eben nämlich nicht nur reingesprochen, sondern da habe ich viel mit Tonmischzeug gemacht und so ja. mit hinterher. Also auch ein bisschen reingesprochen, aber alles drumherum, all diese seltsamen Geräusche, die sind natürlich nachträglich ja. ah, okay. dazugegeben. Also ich habe da nicht gesessen mit einer Rassel und, und irgendwie einer Tröte. Und <lacht> Auf jeden Fall
1: gemacht. sind es super hörenswerte Lehrstücke für gute Podcasts und für gute Sprechweisen im Podcast. Warum kannst du denn sowas?
2: Ja, ich bin ausgebildete Hörfunkjournalistin, Hörfunkredakteurin. Ich habe da mal ein Volontariat gemacht. Ich habe als Hörfunkjournalistin gearbeitet ja. und ich hatte Sprechunterricht. Ah, okay. so. Das heißt, als als Hörfunkjournalist wird man als Sprecher ausgebildet? Ich nehme an, nicht jede, nicht jeder, aber ich wurde das. Also okay. also ich habe ein Volontariat ja irgendwann mhm. mal gemacht. Das war in den 90er Jahren noch. Aber Ende der 90er im Hintergrund. <lacht> <lacht> Und, ähm, Ja, dann äh, hatte ich da schon Sprechunterricht. Und später dann, als ich zum NDR gewechselt bin, hatte ich da nochmal Sprechunterricht. Der war dann auch nochmal ein Tick... Besser will ich gar nicht sagen, aber weiterbringend. Okay. Ja, richtig von einem Schauspieler dann auch. Okay.
0: Und, ja. okay. Gibt es sowas wie, also ne, abgesehen davon, dass ich es einfach noch, ich muss einmal noch mal sagen, ich finde das, also für mich ist Podcast in meiner Wahrnehmung erst dank dir, Petzl, in an, Heute würde ich ohne nicht mehr leben können gefühlt. <lacht> aber du hast vor über zehn Jahren schon
1: dafür ja.
2: was angeboten. Vor so 13 Jahren. Der, der Hammer. Ja, wie bist das, du darauf
0: gekommen damals? Naja,
2: das, es war damals ganz, ganz in. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Wir, wir sind gleich alt und ja. ich kann mich nicht erinnern. Ja, weil du wahrscheinlich andere Sachen damals gemacht hast. Also ich war ja immer schon sehr online-affin. Ah. Also ich tube auch seit den 90er Jahren schon in diesem Netz herum. Ja. Und Podcast war da schon ein Thema. Und ich war heute nicht mehr ganz so, aber damals in jedes Gadget verliebt, was neu auf dem technischen Markt kam. Und das war kurz vor dem iPhone. Es gab, als ich das gemacht habe, das iPhone noch nicht.
0: Mhm.
2: Und es gab aber diese, diese iPods schon ja. oder diese ja, ja. ja diese MP3-Player, die waren halt da. Und damit waren auch Podcasts da. Ach. Ich hätte jetzt gern die Zahlen nochmal nachgeguckt. Ich habe sie auf irgendeiner Folie, weil ich ja auch Vorträge darüber mache. Es waren, glaube ich, 100 Podcaster in den Vereinigten Unglaublich. Staaten. Unglaublich. Ja, relativ also, also es klein, Es ja. war eine kleine Gemeinde. Man kannte sich auch schnell gegenseitig. Wissenschaftler sind interessanterweise aufgesprungen. Das habe ich aber erst jetzt so rekapituliert, weil ich mich jetzt so eher geschichtlich auch mal mhm. damit beschäftigt habe für irgendeinen Vortrag. Es waren halt wenige und es war... Also es waren auch Unternehmen dabei, interessanterweise, die sehr interessiert waren, mhm. das zu machen, aber es waren halt kaum. Hörerinnen und Hörer da, weil ja. es gab diese Medien ja noch nicht, Jetzt es bin gab ich eben noch nicht das beruhigt. iPhone oder was ja. auch immer oder ein Smartphone, ja. wenn man nicht so ein kleines Gerät hatte, so ein iPod, iPod. oder mhm. was auch immer, konnte man das ja gar nicht hören, niemand wusste was das ist, wenn man auf die Straße gegangen ist und hätte gesagt Podcast, hätten ja gesagt, hä was, nee. Mhm. Kenne ich
1: nicht. Ja. Aber das war ja aber auch so, du hast gesagt Wissenschaftler, aber es haben Laien gemacht. Ne? Es war so eine kleine ja. Szene von Leuten, die also gesagt haben, Mensch, ich möchte ganz gerne mit Audio, mit meiner Stimme bestimmte Themen bloggen. Es ist ja im Prinzip ein hörbares Blog, wenn man so will gewesen, könnte man das sagen? Eine hörbare Website? Oder, oder
2: Ach, das weiß ich nicht so richtig. Also viele hatten das Bedürfnis, glaube ich, auch Radiosendungen richtig zu machen, ah, okay. auch nachzuahmen. Mhm. Ich weiß, es gibt ganz lange schon so einen Fotopodcast. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, aber damals gab es den recht schnell. Es waren häufig Männer, die endlos lange geredet haben. Mhm. Okay, ja. das,
0: das bringt mich so ein bisschen zu einer Frage, die mir ganz grundsätzlich durch den Kopf geht gerade und äh, du hast jetzt sowas wie ein Merkmal für die ersten Podcasts gesagt sozusagen, aber gibt es sowas wie allerschlimmste Fehler, die man beim Podcasten besser nicht machen sollte und ist vielleicht
2: endlos reden, einer davon? Für mich persönlich ja. Es gibt ja aber Leute, die sehr interessant endlos reden können. Ja. Den hört man ja auch gerne stundenlang zu.
0: Also endlos reden ist nicht der Main Fehler, sondern das, wie ich endlos rede, ist vielleicht
2: entscheidend. Ja, ich würde mal sagen, der Anteil von Menschen, die interessant endlos reden können, liegt im Promillanteil.
0: <lacht> okay. Was macht es denn interessant
2: zu reden, egal wie lang? Ja, man muss eine Geschichte haben als allererstes Mal. Also man muss was zu sagen haben und vielleicht auch mal filtern, ob das andere auch so interessant finden, wie man selbst. Mhm. Schneiden ist eine wichtige Sache. Also, also rausnehmen? Mal rausnehmen, ja. Schneiden, das muss ja nicht unbedingt so sein, dass man die Sachen hinterher nach dem Erzählen rausschneidet, sondern dass man sich vielleicht vorher mal überlegt, was ist wirklich wesentlich von dem, was ich sagen möchte? Was ist vielleicht sehr privat und interessiert die anderen gar nicht? Mhm. So Seitengeschichten, irgendwelche Nebenstories, in die man sich dann verstrickt und vom Punkt wegkommt. Das mhm. ist ja uninteressant. Ich glaube, das steigt und fällt auch mit der persönlichen Prominenz. Wenn jetzt natürlich jemand sehr Berühmtes aus seinem Leben erzählt, werden viele Leute zuhören. Egal, wie man, lange er redet. Ja, oder auch sie. Also ja. Diesen Leuten hört man ja gerne zu. Ich meine, die haben eine Fanbase. Ja. Dann wollen Menschen das alles wissen. Es ist ja erstaunlich, wer alles im Radio interviewt wird. In endlos langen... Interviews, die quälend sind. Ich selber mag ja auch keine Talkshows. Also ich finde das immer quälend, weil das meiste ist überflüssig. Ja. Denn so einem Podcast fehlt ja das Gesicht, was man dabei hat. Man, es fehlt die Gestik. Es fehlt ja auch der Ansprechbezug. Ja. Und, und da finde ich, muss man schon eine Linie haben, warum es interessant ist, warum die Zuhörenden dranbleiben sollen. Das ist das wichtig. Und das siehst du eher
0: inhaltlich. Das Warum.
2: Auch inhaltlich, aber die Stimme ist auch ein wichtiger Faktor. Okay. Das heißt nicht, dass irgendwelche Stimmen nicht gehen, ich finde es aber zuträglich, wenn eine gewisse Modulation da ist. Wenn Leute mit ihrer Stimme spielen können, wenn sie okay. Pausen machen können, wenn da mal ein Hoch und Runter ist, ein meinetwegen auch ein Nah und Fern ich weiß nicht, ob man das jetzt hier hört, wie ganz Stereo sicher. das ist. Ähm, sowas ist ja ganz nett, aber auch eine interessante Stimmhaltung. Ich meine, ich was Lebendiges in der Stimme. Ja, ich kann, kann das jetzt ja auch o. alles so hm? sagen, dann ist die Botschaft <lacht> auch da, aber auf Dauer würdet ihr mir vielleicht nicht nee, die sollen ja hier nicht abschalten. Also,
0: Du hast gerade gesagt, was mit Bezug der fehlt. Ich habe das Wort leider jetzt doch vergessen, ja. weil ich dir so
2: zugehört habe. Was genau meinst du damit, was beim Podcast schnell fehlt? Wenn ich jetzt eine Folge höre oder eine, eine Sendung, die mich jetzt wirklich interessiert, die ich jetzt höre, weil ich dieses Thema wissen will, dann bleibe ich natürlich dran. Mhm. Aber wir schalten ja oft in Sachen ein, bei denen wir sagen, ja, ich höre mal rein. Mhm. Und wenn ich dann nicht sofort am Haken bin und quasi rangezogen werde wie so ein Fisch, ah. dann bin ich auch wieder weg. Ja, und sehr. dieser Bezug ist natürlich beim Audio viel schwieriger herzustellen als zum Beispiel im Fernsehen oder im, um jetzt hier im YouTube, also mit Film ja, oder mit auf der Bühne oder persönlich ist ja das Beste. Ja. Persönlich, ich, ich meine, ich kann euch jetzt sehen, ich kann Kleinigkeiten erkennen, ich, ich könnte euch im Zweifel riechen, ich höre Nebengeräusche. Und wir haben das ja jetzt, wenn ihr das jetzt hört, wir haben das ja vor einiger Zeit aufgenommen. Vielleicht sogar schon vor einem Jahr. Wer weiß es denn genau? Also das, <lacht> das, das wird ja nicht schlecht. Niemand weiß jetzt, wie wir in dem Moment aussehen. Ob wir hier in unserer Unterhose sitzen oder ganz gestylt. Ob du jetzt an total geschminkt bist und vielleicht eine Hochsteckfrisur hast oder nicht. <lacht> Wer weiß das? Trägst du eine Brille, Petzl, oder nicht? Ich weiß das, aber... Alle, die da am anderen Ende sind, wissen es nicht. Die wissen nicht, wie es hier aussieht. Und, Und weil man es nicht weiß,
0: braucht man. Wie, wie macht man denn dann den schnellen, also die Zuhörer schnell an Haken. Ja, Egal,
2: wann die reinschalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, man muss natürlich auf, auf sein eigentliches Thema kommen, ja. aber man muss die Geschichte auch interessant erzählen. Mhm. Storytelling war bei euch, glaube ich, neulich auch so ein Thema. Ja. Ja. Und das ist ganz wichtig. Ich muss Bilder erschaffen, das berühmte Kino im Kopf, ja. über das sie, glaube ich, auch ganz gerne redet, die den Menschen etwas sagen. Ich muss eine Stimmung erzeugen. Wie auch immer ich das hinkriege, sei es mit Geräuschen, sei es mit Sachen, die ich erzähle oder mit einem ganz konkreten Thema, auf das ich komme und das ich interessant aufbereite. Ja. Also es kann ja verschieden sein. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Finde ich super. Wir sind ja im Grunde von der kleinen Podcast-Sprechschule, wo es ja um die Stimme geht, um Modulation, um, sag mal, die interessante akustische Gestaltung des Podcasts. Jetzt ja schon zu den Inhalten gekommen und haben wir schon Geschichten und Storytelling angeschnitten. Das bringt uns ja eigentlich zu dem nächsten Thema, was wir ja auch so ein bisschen vorbereitet haben. Du textest, du schreibst. Ja. Das heißt, du entwickelst Geschichten.
2: Ja, das ist so.
1: Genau, also da sind wir im Grunde jetzt ja auch schon bei möglichen Geschichten oder dabei, wie man jetzt zum Beispiel solche Podcast-Texte oder andere Texte, die man dann liest, wie man sie so gestalten kann, dass man schnell an den Haken kommt. Hast, ja. du, hast du da ein Rezept? Ist, also sagt man, ja, Storytelling muss sein? Oder wie würdest du das machen?
2: Alles ah, kommt ja nun ganz drauf an. Das, es geht ja von bis. <lacht> Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel für einen Werbekunden texte und es geht um... Eine Überschrift und so eine Shortcopy, also ich sag jetzt mal schicker Katalog, Hochglanzkatalog. Ich bin jetzt immer gedanklich im Print, ja, aber ja, ja. das kann natürlich auch auf einer Website sein. Also dann brauche ich irgendwie eine eye-catchende Headline und dann vielleicht noch einen kleinen Text. Mhm. Das Texte ich natürlich ganz, ganz anders und das ist so wie so ein, wie soll ich das beschreiben, als ob man so einen Holzblock hat und dann fängt man an ganz fein zu zisilieren und zu machen und zu tun, dass wirklich nur das überbleibt, was man genau braucht für den Moment. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Art zu texten, als wenn ich jetzt eine längere Geschichte erzähle. Also ich habe gerade so ein Audioprojekt, das ich liebe. Ja. Das ist ein Hörwanderweg im Sauerland Ja. Ah. und da geht es darum, dass die Menschen an verschiedene Stationen eines Wanderwegs kommen und vor Ort an so einer Audiostation, die man auch wirklich nur da hören kann, eine Geschichte zu dem Ort hören. Es sind zum Teil Spukgeschichten oder Leute aus der Region erzählen was, Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Und da bin ich einfach so vorgegangen, dass ich gesagt habe, ich habe drei Minuten Zeit, das ist eben vorgegeben ja. und wie kriege ich diese Geschichte kurz, aber rund in dieses Audio rein mhm. und da gehe ich, gehe ich anders vor. Beantwortet das deine Frage? Ja, genau.
1: Also, wie könnte, also ich meine, das ist jetzt eine weiterführende Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt. Wie steigst du dann in diese drei Minuten ein? Also sagst du jetzt irgendwie, stellt euch mal vor, oder hast du sofort einen Originalton eines Menschen, der dort äh, lebt? Wie, wie fängst du solche drei Minuten an, dass man sofort merkt, oh, das möchte ich weiterhören?
2: Das ist unterschiedlich. Also, erstmal gibt es immer einen Gong damit die Leute wissen, es fängt jetzt an. Okay. Also man muss erst so eine Kurbel drehen, bis äh, genug Strom erzeugt wurde. Ja. Also es ist <lacht> wirklich ganz kind. autark ja. und da muss man auf den Knopf drücken. Mhm. Und dann kommt eben das Bong, damit man weiß, jetzt fängt diese Geschichte an. Das kann anfangen mit Glockenklang, also mhm. mit einem O-Ton, mhm. dass man gleich in der Situation drin ist. Das könnte anfangen mit so einem... <lacht> Dass man sich fragt, was ist denn das? Ja, ja, also ja. so, ja, ja. Und, und das wird dann aufgelöst. Also mit einem O-Ton anzufangen, ist ein Weg. Und dann ja. zu sagen. Das gibt
0: Aufmerksamkeit, ne? Das, gibt, Aufmerksamkeit. das macht neugierig.
2: Man denkt, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ja,
0: genau. Und das Gehirn ist schon an.
2: Ja, es gibt ja Sachen, die sind ganz eindeutig. Wenn ich jetzt Kühe, Kühe, Muhen habe, Kühe, Muhen habe, dann haben Leute sofort das Bild von Kühen, klar. Ja. Und manche Geräusche sind eben nicht so eindeutig und das kann ich abnehmen. Mhm. Ich kann auch mit einer ganz simplen Einleitung anfangen. An dieser Kreuzung hat sich vor 100 Jahren was ganz Besonderes zugetragen, um es jetzt mal so ganz platt zu sagen. Oder mit einer Person, die etwas erzählt, die nicht ich bin. Mhm oder nach Frage, wissen Sie, was an diesem Datum dann, dann passiert ist? Mhm. Fragen sind immer schwierig, weil Leute können sagen nein und ausschalten. Also das ja. sind einige Möglichkeiten,
1: die gehen würden. Ja. Spannend. Das heißt, du bist in der Natur, du bist einen Weg entlang gegangen und hast dir dann zu diesen verschiedenen Stationen oder hast überlegt, wo könnten Stationen sein und hast dann die Themen rausgesucht und das hörbar gemacht. Ja, okay. genau so. Im Sauerland. Im Sauerland ist oh, das. Oh, nicht
2: schlecht. Lauschpöhle nennt sich das Projekt. Oh.
0: Was heißt Pöhle?
2: Ich glaube Pfahl oder Pfosten. Also ich ah, bin da ja okay. für gebucht worden vor ja, Ort. Ja. Also ja, ja ich glaube, das heißt Lauschpfahl. Okay. Kannte ich vorher auch nicht. Das okay. ist ganz spannend, weil ich da ja auch Begriffe lerne, die ich vorher nicht kannte. Die, die aus dem Dialekt sind. oder? Ja, aus genau. der, ja. Wie nennt man das? Wenn diese Ursprungssprachen sozusagen?
0: Dialekte, oder? Ja. Regionalsprache. regionalsprache. Ja, Aber sie sprechen in Form von
2: Plattdeutsch
1: tatsächlich. Genau. Okay, das heißt, wir haben deine Fähigkeiten, Dinge hörbar zu machen, deine Stimme dann kannst du Konzepte und Texte entwickeln. Dann hast du im Grunde jetzt diese Lauschpöle gemacht. Das heißt, du hast beides miteinander vereint und hast damit ein neues Produkt geschaffen. Und dann kommt jetzt das dritte Element hinzu, die Natur. <lacht> die auch in diesem Projekt drin ist.
2: Ja, ich kann tatsächlich viele Sachen benutzen, die ja. ich mhm. neu gelernt habe. Ja. Aber das wollt ihr mich ja gerade wahrscheinlich fragen. Ja, genau. Denn, denn es gibt ja noch etwas
1: anderes, was Jahre alt ist und was du dann wieder ausgekramt hast bei dir. Also diese Podcast-Sprechschule ist ja schon ein paar Jahre her. 13 Jahre hat wir das ausgerechnet.
2: Ja, da muss ich jetzt dich mal unterbrechen. Die habe ich gar nicht selbst ausgekramt. Das war so, ich saß irgendwie in der Jury bei der Zeit oder so. Die hatten mich irgendwann ausgekramt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und sollte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da konnten Leute irgendwas einsenden mit mit Audio. Und da sollte ich das mit bewerten. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Nicht, <lacht> überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil mein Name irgendwo mit Podcast verbunden stand. Ja, ja. Und... Ja, dann habe ich gedacht, naja gut, wenn das jetzt wieder Thema ist und wie gesagt, das ist ein paar Jahre her, dann hebe ich das mal auf die Website, dass man es ja. finden kann, aber nicht finden muss. Darum ist es auch so versteckt auf meiner Website.
1: Gut. Also für mich war es eine Entdeckung tatsächlich. Also ich <lacht> habe es gefunden, also du hattest das irgendwie erwähnt. Ich habe dann ja, ein bisschen suchen müssen und ich war begeistert. Gut, aber dann hast du vorhin auch so eine Geschichte erzählt. Du hast tatsächlich dann mal irgendwann in alten Kartons gekramt und hast einen... War das ein grünes oder ein gelbes Heft? Nein, Rosem ein rosa, ein, ein, rosenes, ein rosanes <lacht> Heft gefunden. Eigentlich müsste es ja grün sein. <lacht> Denn du hast ja Biologie studiert. Wegen des Radios, sage ich mal, hast du dann dieses Biologiestudium unterbrochen. Und dann hast du dich vor kurzem erst entschieden, gar nicht so lange her, zu sagen, ich nehme dieses Studium wieder auf. Ja,
2: das stimmt, weil ich diese Unterlagen wieder gefunden habe. Genau.
1: Das heißt, du bist also ganz aktuell Biologiestudierende.
2: Ja, auch. Also ich oh. arbeite auch. Also ich mache das tatsächlich beides. Ich mache das parallel. Und
1: gibt es da eine Verbindung zwischen Radio oder Podcast, Texten und Biologie? Also abgesehen davon, dass es in deiner Person verknüpft ist?
2: Ja, es ist in meiner Person verknüpft natürlich vom vom Wissensgewinn her ja natürlich ja. auch immer. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin auch sehr sprunghaft und <lacht> habe offenbar viele Sachen, die irgendwo noch mal rumliegen, die ich noch mal aufnehmen könnte. Und Biologie oder insgesamt Natur, Naturwissenschaft ist immer ein Steckenpferd von mir gewesen. Ja. Und ich habe auch beruflich viel Aufträge in dieser Richtung
1: gehabt. Das heißt, du textest für... Grüne Seiten oder wie kann man das sagen? Ich
2: Texte für Unternehmen, die mit Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung zu tun haben, auch. Mhm. Ich texte auch für Unternehmen, die Möbel bauen oder ja auch Technik machen. Also ich kann ja durch meinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, den ich ja schon lange habe, nur nicht mit Abschluss. Ja. Ich mache jetzt quasi nur meinen Abschluss, mhm. nur haha. Ähm, <lacht> also texte ich auch für Unternehmen, die Windkraftanlagen bauen oder sowas. Also es geht von bis Du hast vorhin was erwähnt, was mir irgendwie gerade nicht aus
0: dem Kopf geht, nämlich, und da habt ihr euch dann auch ganz schnell drüber unterhalten und das hat mir aber nichts gesagt. Du hast gesagt, dass dein Wissen und Können als Sprecherin sich auf deine Texterfähigkeiten auswirken. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, auf alle Fälle. Wie, macht er, wie geht das? Also mein Radio, mein ursprüngliches Radiowissen oder mein Sprechtextschreibewissen. Sprechtexte schreibt man ja anders als so ein Buch. In der Regel. Das ist aber gar nicht so richtig. Also viele Wissenschaftler oder viele, die direkt aus der Schule kommen, lernen ja, man muss unglaublich lange Texte schreiben. Dann gibt es vielleicht noch eine Seiten- und Wortvorgabe. Das ist schon der erste Fehler, der passiert und das muss irgendwie gefüllt werden. Mhm. Und das führt dazu, dass die Leute anfangen, sich auszumehren, zu labern und nicht auf den Punkt zu kommen. Grauenhaft, das mag dann auch keiner lesen und nur, dass man immer schon gerne geschrieben hat, heißt gar nicht, dass man es gut kann. Das heißt nur, man kann sehr lang vor sich hinschreiben. Und <lacht> nee. das an und für sich ist ja vielleicht nur fleißbedingt. Und mhm. beim Sprechen geht es halt darum, dass man auf den Punkt schreiben kann, dass man sprechgerecht schreibt und sprechgerecht ist gefällig. Wenn ich jetzt hier so sprechen würde, wie ich normalerweise einen wissenschaftlichen Aufsatz schreibe, in dieser sperrigen Art also ja. ich versuche die nicht so zu schreiben, ja. aber mit lauter Unwörtern. Mit lauter Was Wörtern? Unwörtern. Ah. Wir sind in dieser Sitzung und haben diese Zusammenkunft, also ein Unftwort auch noch, um gemeinsam, ich kann gar nicht so sprechen, merke ich gerade, aber so, so also so statisch im Nominalstil, viele Hauptwörter, bloß nicht aktiv. Wir reden nicht miteinander, sondern wir haben eine Sitzung. Okay. Eine Sitzung, was ist denn wir das? Wir sprechen nicht miteinander, wir, wir tauschen uns nicht aus, sondern ja, wir, wir sitzen haben, rum. Wir haben ein Team-Meeting. Ja. Team-Meeting sagt überhaupt nichts. Und beim Hören muss man das ja, das ja beschreiben, stimmt. was man eigentlich tut, sieht, macht. Ja. Das muss viel, viel aktiver sein. Ja. Darum funktioniert Gutes Audio, wenn man eben ein Bild schafft und das Bild schafft man, indem man praktisch formuliert. Und aktiv. Und aktiv. Das finde ich total toll. Und ne? nicht mit lauter, ja. die Kuh wird gemolken. Nein, die Bäuerin melkt, melkt. die Kuh. Das tut sie gerade. Also es, es mhm. passiert. Mhm. Dieses Kurze, dieses auf den Punkt, das ist sehr gut für ein Boulevard. Also wenn man Boulevard schreiben ja. möchte. Und auch sehr gut für den Werbetext. Okay. Weil man sich ja auch nicht wiederholen will, wenn man spricht. Man will ja nicht immer die gleichen Worte sagen, das ist für die Zuhörer auch langweilig. Aber man will auch nicht gestellst andere Worte sagen, weil das klingt irgendwie komisch, weil mhm. wir die ja normal nicht benutzen. Also muss man versuchen möglichst kurz zu bleiben, damit man nicht so viele Worte braucht. Mhm. Und auf der anderen Seite eine Vielfalt von Worten zu benutzen, die nicht seltsam wirken. Mhm. Genau das macht die Werbung. Genau das macht man im Audio, wenn es gut läuft. Das machen gute Texte. Ein guter Claim, eine gute Überschrift. Benutzt wesentliche Worte, die wir verstehen und die nicht so seltsam sind, dass sie wiederum erklärungsbedürftig sind. Ja. Okay.
1: Also Sprechen schafft bessere Texte. Kann man das so sagen? Oder das, was sprechfähig ist, ist ein besserer Text?
2: Ja, wenn man sich anstrengt, einfach zu sprechen. Also Sprechen sollte einfach sein. Mhm. Die Hörerinnen und Hörer wollen nicht nachdenken müssen. Die müssen leicht durchgeführt werden. Wenn wir uns jetzt hier in Fachtermini unterhalten und verstiegen sind, wird die Gruppe derjenigen, die das interessiert, viel, viel kleiner. Weil die ja. meisten uns ja überhaupt nicht verstehen.
1: Genau. Okay. Oder Thomas, manche Sätze mit 60, 70 Wörtern.
2: Ja, wenn man das gut sprechen kann. Wenn man die Ausbildung hat, wenn man davor durchgegangen ist und sich wirklich gesagt hat, wo will ich betonen, wo mache ich die Pause. Man, kann das ganz toll. Kann sein. das ah, großartig sein? Geschenk das, <lacht> das macht so ein Spaß. Ja, ein Geschenk, das zu machen und auch das zu hören. Das ist ja. so aber klasse. Das muss, man ja. das muss man aber können. Und wir ja. kennen vielleicht alle die peinliche Situation, wenn jemand auf einer Familienfeier oder oh, Weihnachten ja. irgendwas aufsagt oder die endlose Rede vielleicht ja. noch aus dem Internet gezogen, runterleiert und alles gucken, betreten, irgendwohin ab spätestens Minute fünf. Weißt schon vorher, wenn sie <lacht> wissen, schnell. Onkel Herbert steht Man wieder auf und fängt Leute, an.
0: Ich weiß, wer jetzt mit mir lacht. Genau. <lacht> du hast ja vielleicht auch bei uns reingehört. Hab ich. Gibt es da was, wo du sagen würdest, da könnten wir Sachen besser machen? Genau, in dem Zusammenhang vielleicht.
2: Also das, was ich gehört habe, habe ich gern gehört. Das kann ich ja schon mal sagen. Ich fand das unterhaltsam. Ich finde es gut, weil ihr seid Mann, Frau. Ihr habt was zu erzählen. Ihr moduliert schön in der Stimme. Ihr nehmt das gut ab gegenseitig. Ich habe den Eindruck, ihr hört euch zu und gebt euch Impulse. Ich, 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 ich höre das wirklich gerne. Ich habe eine kleine Sache. Das wollte ich euch fragen. Toll. Warum ist euer Intro so lang? Ihr habt ein 45-sekündiges Intro. Hm. Warum um alles in der Welt?
1: Das hat sich so ergeben. Ich weiß, dass viele dann auf ihren Podcatchern, auf ihren Podcast-Apps auch die Vorspultaste drücken. Das heißt, man springt dann 30 Sekunden nach vorne, so dass das für diejenigen, die es dauerhaft hören, gar nicht so schlimm ist. Aber mir war es zum Beispiel wichtig, dass jemand, der das erste Mal irgendeine Episode von uns hört, dass der dann auch weiß, worum es geht. Aber natürlich für denjenigen, der jede Episode hört, mehrere nacheinander, dann kann Wird ich natürlich verstehen, dann spult man vor und geht direkt auf die 30. Gibt oder 40. Gibt Sekunde. Gibt das so eine
0: Vorspannskip-Möglichkeit wie bei Netflix? Das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Also meine Player ich können das. Weiß ich weiß nur, dass man diese 15 Sekunden kann man
1: immer vorher. Genau, klicken, genau. Ne? Also bei, bei Spotify hat 15 Sekunden, bei diesem Podcast-Addict, was ich hier auf dem Android-Handy nutze, da hast du 30 Sekunden, die hm. du vorspringen kannst. Also ich
2: glaube, ich würde es auf 20 Sekunden kürzen. Okay. Mit dem gleichen Inhalt. Aber ein interessanter Aspekt, danke, ja, ja, Mal schauen. genau.
0: Ich ahne, dass das jetzt in deinem Kopf vor sich hin wandert okay. und eine Realität wird, wie ich dich kenne, Petzel ähm, ja, die, ja. die Zuhörer konnten ja gerade gar nicht sehen, Er <lacht> was in dem Moment, wo Britta uns gesagt hat, was sie uns gerne als Tipp geben möchte, wie unsere beiden Blicke sich sofort getroffen haben. Weil ich habe damit tatsächlich gar nicht gerechnet gerade. Ich finde es eine total spannende Information, sich zu fragen, okay, gerade mit dem, was du gerade beschrieben hast, wie Texte funktionieren können. Sich dann zu überlegen, dass so ein Jingle ja eigentlich sehr nah ist an Werbetexten, gerade in der Vermittlung von Informationen und da sich zu überlegen, knackiger zu werden. Also ich finde das einen spannenden Hinweis und kann damit was anfangen. Danke. Das war einfach. Okay. Gibt es denn was, was du heute machst? Das ist primär Texten und du sprichst gar nicht mehr, du machst keine Podcasts drin. Das war damals vor über... 13 Jahren, dass du sowas gemacht hast, dass du so Trainings auch für Podcaster gemacht hast?
2: Ja, ich mache das heute tatsächlich mehr als damals inzwischen. Ah. Also das Sprechen selber, ja bei dieser Audioproduktion, die ich erwähnt mhm. habe, spreche ich auch selbst. Ich mache das auch als Auftrag, das mache ich aber nicht primär, das ist mehr, okay. wenn mich Leute fragen oder wenn es sich ergibt, weil ich das als Paket anbieten kann. Das fing vor zwei, drei Jahren wieder an. Das erste kam dann wollte mal irgendwann eine Sprechunterricht von mir haben. Ah. Und zwar übers Telefon. Da ging es aber darum, dass die das erste Mal Radiobeiträge machen konnte und keine Erfahrung hatte. Aha. Und die wollte lockerer am Mikro werden. Die hatte Aufträge bekommen und war ganz unsicher, wie sie selbst klingt und fand sich selbst zu so steif. Und da habe ich mir tatsächlich nach kurzem Zögern, aber weil ich sie persönlich kannte, Aufgaben ausgedacht und wir haben dann ja. kleine Beitragsschnipsel hin und her geschickt und sie hat dann von mir eine Kritik bekommen und okay. das funktionierte erstaunlich gut. Die war auch schüchtern, also ich habe mir dann Aufgaben gegen Schüchternheit ausgedacht. <lacht> Schüchternheit vor Mikrofon. Ja, gegen Schüchternheit generell, die hatte Angst davor, ihre Stimme laut zu machen, also auch ah. in der Gruppe mal zu sagen, hallo, hier bin ich. Mal so stimmlich auf den Tisch zu hauen oder sich Kenntnis und was für eine Übung kann
0: man da so machen? Also was hast du dir da so ausgedacht?
2: Ach, also ich habe mir dann überlegt, dass sie Aufgaben erledigen muss unter der Woche. Die musst du dann dreimal laut was sagen. Ist ganz <lacht> einfache Sachen wie, können sie noch mal eine Kasse aufmachen? Also damit hat sie in, in, so in so einem öffentlichen Kopf. Ja, in oh, öffentlichen, genau. Super Idee. Genau und dann, ja, sowas halt.
0: Wobei, wenn man die dreimal machen muss, dann muss man quasi den ganzen, ja. läuft man wahrscheinlich die Woche rum und sucht die ganze Zeit nach Gelegenheiten und muss sich dann überwinden, sowas laut in der Öffentlichkeit zu sagen, wie können sie noch eine Kasse
2: aufmachen. Großartige ja, und Übung. das hat auch funktioniert das und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie erst echt Schiss hatte und dann hat sie sich am Ende der Woche, und das war ihr dann ganz peinlich, hat irgendeine Kellnerin was falsch gebracht und dann hat sie tatsächlich gesagt, so schwer ist das doch nicht zu verstehen. <lacht> und sie sich so vor sich selbst <lacht> erschrocken, weil das hätte sie sonst nie getan. Und dann dachte ich, naja, etwas übers Ziel hinaus, aber <lacht> hat die offenbar gewirkt.
1: Es geht ja auch ums Modulieren und nicht ums Sich-Beschweren. Naja, genau. Ja, genau dann ja, super, dann vielleicht
0: aber. erstmal drüber hinauszuschießen, um dann zu wissen, ah okay, so weit will ich gar nicht gehen, ist ja auch vielleicht ein
2: guter Lernweg. Ja, ja so fing das dann an und dann war mal eine da, die wollte so gerne Podcast von mir lernen und zwar die Inhalte. Also wie baue ich das dann auf, wie mache ich das redaktionell und so weiter und was kann ich überhaupt in so einen Podcast reinpacken und erst wusste ich nicht so recht, weil die war komplette Laien auf dem Gebiet, hatte aber schon mal Vorträge und sowas gemacht, redete auch viel beruflich und das hat mir so viel Spaß gebracht, es war wirklich toll, also es ja. war, war einfach so toll zu sehen, wie jemand das so gut umsetzen kann und hinbekommt ja. und wie man dann auch gucken kann, was passt zu der Person am besten und ja, dann habe ich gedacht, ach, das kann ich eigentlich mehr anbieten. Dann habe ich jetzt auch Vorträge zu dem Thema angeboten und mal sehen, vielleicht wird es noch mehr, aber generell texte ich tatsächlich irgendwelche Sachen für Websites oder denke mir andere Inhalte aus. Also Du hast mich ja vorhin so schön angepiekt, da ist es mir, so war mir das noch nie klar, dass ich schon Texte schreibe, aber aus den Texten kann was ganz anderes werden. Ein Audio, ja. ein Film, eine Website, also ich konzipiere eben und denke das mir Sachen aus, die ich zum Teil dann ganz umsetze, wo ich aber auch andere Leute mit reinnehme, wie Webdesigner oder Programmierer oder Filmemacher, sowas. Okay sehr schön.
1: Ja, danke. Also das war sehr erhellend, mal reinzuhören mhm. und zu erfahren von deinen verschiedenen Fähigkeiten. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich ein Podcast-Projekt starte. Ich denke darüber nach, ob ich das Intro vielleicht noch kürzer <lacht> denke. Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. So ist das. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss. Tschüss, Britta. Tschüss, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast